0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в
1: профиль».
0: Исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи остается самой горячей мировой
1: новостью.
0: Хотя официальное расследование не завершено, представлены доказательства, что он был зверски убит в консульстве Саудовского королевства в Стамбуле. Джамаля Хашкуджи, критика правящей династии, знатока Ближнего Востока, имевшего свою колонку в Вашингтон-Пост, хорошо знали на Западе. И для западных средств массовой информации сведение счетов с ним становится в один ряд самыми резонансными убийствами журналистов. Но это не только покушение на свободу прессы. По своим последствиям, это убийство может быть сравнимо чуть ли не с гибелью эрцгерцога Фердинанда в Сараево или отравлением Сергея Скрипаля в Солсбере. Ведь речь идет об отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном, во многом определяющих весь ближневосточный пейзаж. Президент США Дональд Трамп и король Салман, связанные с 100-миллиардной сделкой на поставку оружия, пока демонстрируют готовность к диалогу в эр срочно вылетел глава Госдепартамента Майк Помпео. Но газеты уже пестрят заголовками. Санкции, наказание, жесткий ответ. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. История начинается 2 октября, когда Джамаль Хашкаджи отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для того, чтобы получить документ о разводе. Его невеста Турчанка будет ждать его возвращения почти 12 часов, после чего позвонит советнику президента Эрдогана. Номер дал ей Джамаль, предчувствуя беду. Турция объявит Хашкаджи в розыск. В понедельник в консульстве пройдет обыск, в ходе которого, как заявит следствие, будут найдены веские доказательства. Официального заключения на момент подготовки этой передачи не было, но в сеть попала видеозапись, сделанная якобы камерами наблюдения, где видна доставка в здании консульства большой партии хлора. Им могли отмывать помещение, где пытали Хашкаджи. По версии, которые придерживаются наиболее авторитетные мировые СМИ, убийство могла совершить группа саудовских Башировых и Петровых, прибывших в Стамбул за день до исчезновения журналиста. Те из них, кого удалось опознать по фото, имеют отношение к сопровождению и охране наследника престола, принца Мухаммеда бен Салмана. Джамаль Хашкаджи был критиком его политики, и это бен Салман запретил ему публиковаться на родине, даже в Твиттере. Еще одна леденящая кровь деталь. Убийство якобы зафиксировал диктофон в наручных смарт-часах Джамаля, синхронизированных с облачным сервером и мобильником, который он оставил своей невесте. Эта информация тоже пока официально не подтверждена, но активно муссируется в сети. Как и слухи о том, что тело убитого было расчленено там же в консульстве при помощи бензопилы и вывезено по фрагментам теми самыми саудовскими киллерами. За своих арабских союзников вступился президент США Дональд Трамп, который горячо поддерживал изменение порядка престола наследия в пользу принца Мухаммеда. Именно с ним готовил многомиллиардный контракт на поставку американского оружия зять Трампа Джаред Кушнер. Хозяин Белого дома имел телефонный разговор и с самим королем, после чего сообщил журналистам, что монархия все отрицает и, скорее всего, убийство совершено залетными киллерами-разбойниками, не по заказу. О том, какие последствия убийства Хашкаджи может иметь для мировой политики, мы поговорим чуть позже. А пока несколько слов о самом журналисте. Безусловно, это яркая фигура для всего Ближневосточного региона. Семья Хашкаджи известна и на Западе, и на Востоке. Его дед Мухаммед был врачом Королевского Саудовского дома, а дядя Аднан – крупным торговцем оружием. По деду, двоюродным братом-журналисту, приходился последний любовник принцессы Дианы – Доди аль погибший вместе с ней в автокатастрофе в 1997 году. Хашкаджи родился в священном для мусульман городе Медина и был знаком с будущим лидером аль-Каиды а – самой Бен Ладена. В своем «Некрологе-террористу номер один» Хашкаджи напишет о том, каким видел и запомнил Бен Ладена во время афганской войны – Однако самого Хашкаджи не прельщал путь ваххабизма и терроризма. Он склонялся скорее к идеям братьев-мусульман и политическому исламу, горячим приверженцем которого является нынешний президент Турции. Хашкаджи горячо поддержал арабскую весну и был разочарован ролью саудитов в ее подавлении. После того, как в Саудовской Аравии был изменен закон о престолонаследии и свое влияние потерял могущественный покровитель и медиа-инвестор принц Аль-Валид Имталаль в чьих средствах массовой информации делал свою карьеру Джамаль Хашкаджи, его связи с Королевским домом практически сошли на нет. Журналист критиковал концентрацию власти в руках принца Мухаммеда бен Салмана, сравнивая его с Владимиром Путиным. Осенью 2017 года Джамаль Хашкаджи переберется в Вашингтон, где его знание ближневосточных реалий было очень востребовано. Через два дня после его исчезновения Вашингтон-Пост выйдет с пустой черной страницы и заголовком «Пропавший голос». Исчезновение Хашкаджи грозит сильно усложнить ближневосточную политику президента Трампа эр был первой заграничной столицей, куда отправился новоизбранный президент США в мае 2017 года, где был подписан контракт на поставку американского вооружения на 110 миллиардов долларов. Американцев и саудитов всегда связывали экономические интересы, поддерживаемые на самом высоком уровне, вопреки всем культурным и идеологическим различиям. Правда, сегодня журналисты, раскапывающие подробности гибели Хашкаджи, уверяют, что в бюджет пока саудовских миллиардов не поступило. Конгресс пригрозил приостановить контракт с Эрриядом, если Королевский дом окажется замешанным в убийство журналиста. Когда тайное стало уж слишком явным, в Саудовскую Аравию был отправлен глава Госдепартамента Майк Помпео. После Эрри Яда он отправился в Анкару, чтобы встретиться с президентом Турции и узнать о ходе расследования. Сам Трамп пока придерживается версии непричастности Кронпринца к убийству и настаивает на сохранении в силе пресловутого контракта, обещая найти другие рычаги воздействия на арабских союзников. В свою очередь, саудиты уже пригрозили свернуть добычу нефти, что, разумеется, отрицательно скажется на цене черного золота, особенно после вхождения в силу санкций против Ирана в начале ноября. Большой неприятностью для саудовской династии стало решение западных инвесторов бойкотировать форум, который называют «Давосом в пустыне», и который проводится под патронажем наследника престола. Мероприятие должно состояться на следующей неделе, и гостей туда приглашали самых что ни на есть дорогих. В буквальном смысле. Но международные корпорации одна за другой стали отваливаться. Руководители Google, Uber, Virgin, GP Morgan Chase, Credit Suisse и HSBC заявили, что не поедут в гости к Бен Салману. Их поддержали ведущие медиакомпании компании CNN, New York Times, Financial Times. А затем и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард отказалась от поездки в арабский Давос. По выражению газеты The American Conservative, атмосфера вокруг Бен Салмана стала токсичной. Цитирую.
1: Его восхождение на трон кажется уже не таким неизбежным, как еще две недели назад. Однако еще до исчезновения Хашкаджи в здании консульства поведение кронпринца Мухаммеда казалось чрезвычайно эксцентричным и непредсказуемым. Он обвинил Катар в поддержке терроризма, разорвал с ним отношения и пригрозил вырыть канал, который отделит Катар от Аравийского полуострова. В знак протеста против критики ситуации защиты прав человека в Саудовской Аравии со стороны министра иностранных дел Канады он разорвал все связи с АТА. Кронпринц Мухаммед, которого часто называли реформатором, открыл двери кинотеатров для женщин, позволил им водить автомобили, а потом отправил в тюрьму тех активистов, которые призывали к этим реформам. Три года назад он развязал войну с хуситами в Йемене, после того, как повстанцы свергли просаудовского президента и захватили большую часть страны. Йемен превратился во Вьетнам-Саудовской Аравии, страной которая является нашей, читая американской, главной арабской союзницей в конфронтации с Ираном. Конфронтации, способные вылиться для Америки, перед нами стоят чрезвычайно серьезные вопросы о том, куда мы движемся на Ближнем Востоке.
0: Официальный Евросоюз тоже высказал свою озабоченность в связи с убийством журналиста. Активную позицию заняла Турция. Пускай на совести самого Эрдогана после попыток государственного переворота тысячи жертв репрессивной политики, в том числе среди журналистов, свою карту будет разыгрывать и он. Во-первых, потому что невеста Хашка Джидурчанка и исчезновение произошло в Стамбуле. Во-вторых, шиитскую Турцию совершенно не вдохновляют планы США в отношении так называемой «Арабской НАТО» – антииранского Суннитского альянса между США, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Бахрейном, Кувейтом, Аманом, Египтом и Иорданией. По мнению турецкого военного эксперта, бывшего бригадного генерала Наима Бабюра-Глу, убийство Хашкаджи – это колоссальная возможность надавить на саудитов в трех вопросах. Это продажа оружия, жесткая политика в отношении Ирана и увеличение добычи нефти. Помимо этого, могут быть сделаны и более радикальные шаги. Например, Трамп может заменить короля Салмана на принца, который будет оказывать ему большую поддержку. Переговоры о стратегическом альянсе Ближнего Востока намечены на январь. И Трамп сделает все, чтобы его главным рычагом влияния в нем стали саудиты. У трагедии саудовским журналистом есть еще одно измерение. Джамаль Хашкаджи стал четвертым представителем этой профессии, убитым в 2018 году. Сообщение о его исчезновении лишь на несколько дней обогнало новость о гибели болгарской журналистки Виктории Мариновой. Полиция склоняется к версии преступления на бытовой почве. Но коллеги Мариновой настаивают, что поводом стало ее расследование коррупционных схем по использованию еврофондов. А еще в списке мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция и словак Ян Куцак. Глава Латвийской ассоциации журналистов Ивона Плауда говорит о глубокой озабоченности этими убийствами в профессиональной журналистской среде. Она знает, что такое журналистское расследование и что такое преследование журналистов. Не понаслышке. Ивона Плауда, главный редактор газеты «Недкари Гастуку известный своей борьбой за редакционную журналистскую независимость, пусть и на уровне своего муниципалитета. Конечно, трудно сравнивать Латвию и Саудовскую Аравию. Но, по мнению Ивоны, законы независимой журналистики одни и те же и где бы то ни было, и общество должно вставать на защиту журналистов, если хочет оставаться демократическим обществом.
2: Мы знаем, что в прошлом году это было 103 случая смерти журналистов. И, конечно, это недопустимо. Там даже нет вопросов поскольку журналист, как и представитель суда, или политик, или полицейский, это такие профессии, которые просят особенное внимание. И если на них есть нападение, это уже говорит о каких-то происках против демократии, против стабильных ценностей демократических и вообще общества. И, конечно, это очень болезненная ситуация, если эти нападения на журналистов учащаются. И это мы так, если смотреть в целостности в мире, эта тенденция чувствует. Саудовская Аравия, как мы понимаем, ну никак не считается демократическим государством. Нужно ли в этом случае международному сообществу ну, прилагать к ней, допустим, те же критерии, которые мы сейчас требуем от Болгарии, или от Словакии, или от Мальты, где были убийства в странах ЕС журналистов? Я думаю, что стандарты, Против журналистов одинаковые этические и профессиональные стандарты для журналистики все-таки нужны, и им надо быть абсолютно распространенным во всем мире. А и вот та реакция и... словацкого общества, когда даже поменялось правительство после убийства журналиста, как бы вот такого уровня должна быть реакция, да? Это обязательно. Но знаете, в случае и с саударозивским журналистом и с болгарским, то, что мы писали в своем обращении, самое главное, чтобы было, чтобы было независимое расследование, и что оно было бы быстрым и понятным, что оно было бы понятным для всего общества, и чтобы расследование вообще было.
0: В среду состоялся обыск резиденции саудовского консула в Стамбуле. Предполагается, что останки журналиста были доставлены в частные покои. По версии CNN, саудовские власти готовы признать, что журналисты действительно хотели вывести на родину, но живым, а не мертвым. Смерть на допросе могла случиться, скажем, от остановки сердца. А президент США Дональд Трамп призывает не делать поспешных выводов и сравнивает случай Хашкаджи с назначением судьей Бретта Кавана. «У нас опять вы виновны, пока не будет доказана ваша невиновность. Мне такое не нравится», заявил он агентству Associated Press. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедела. Человек и его поступки. События и его значение
1: В программе «Мир в профиль». На Латвийском радио 4.